0: Tere hommikust! Me alustame Postimehe eri saatega. Postimees kirjutas sellest, kuidas riigikogu väliskomissioni esimes Marko Michelson tegi lapseealisest sobimatuid pilte. See lugu on saanud väga palju vastuga ja see lugu on tekitanud väga palju emotsioone, sest selles loos on tuntud poliitik, selles loos on kinnine kohtuasi ja selles loos on alajaaline laps. Et sellest rääkida, miks me selle loo avaldasime ja kuidas see sündis, olen palunud stuudiasse postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ja postimehe Eesti uudiste toimetuse juhi Georgi Peltatse. Tere hommikust!
1: Tere hommikust! hommikust.
0: Priit, kui suure dilemma, et selline lugu seab ajakirjandus väljaande, võttses mõttes, kui palju tuleb kohelda, kas me sellega tegeleme? Ja kui palju tuleb mõelda, kas me selle avaldame?
1: No teemade puhul tulebki kogu aeg kahelda ja tuleb väga palju selle peale mõelda ja, ja Postimehe toimetus ongi selle toimetus on selle asja peale väga, väga pikalt mõeldud, et ega see otsus on põhjalikult läbi kaalutud, et kui sa sinne kohe alguses tõid sisse selle, et siin on tegu lapsejaalisega, siin on tegu tuntud inimestega, siis tõepoolest see, mis sünnib inimeste eraelus ja mis jääb kinniste kohtusaalide uste taha, ei peaks jõudma ajalehtede esikülgedele. Meie puhul on nii, et see erael, eraelulised juhtumised ja ma peaks ütlema, et ka nendele peaosalistele väga ebameeldivad ja tõenäoliselt ka teesti soovimatud, on seotud sellega, et Selle loo keskmes on üks väga oluline poliitik. Sellel poliitikul on väga suur mõju nii Eesti vabariigi välispoliitikas kui julgeoleku poliitikas. Ta esineb tähtsatel rahvusvahelistel konverentsidel. Ja nagu me kõik teame, eriti praeguses väga pingelises rahvusvahelises olukorras, on just nimelt sellised saladused, mis puudutavad, pole natuke delikaatseid asju, Kõige magusam pala neile, kes üritavad poliitikud santaseerida või värvata või ära osta ja sellega ma ei taha öelda, et see on juhtunud. Selle kohta ei ole meil mitte mingisugust informatsiooni. Aga see, et Eesti vabariigi poliitikul on mingisugune luugere, mida võidakse ära kasutada, siis ma arvan, et juba see oht ainuks on nii suur, et sellest asjast tuleb rääkida. Ja see oligi just nimelt Postimehe mõtte tuua välja see olukord mis valitseb, kuna see on pikka aega olnud saladuses poliitikud. Paljud poliitikud seda teavad, teavad ka paljud ajakirjanikud, paljud teavad, aga keegi ei räägi ja just nimelt selline vari minevikus teebki poliitiku haavatavaks.
0: Georgi, kuidas see lugu meie jõudis ja, ja kui palju meil tegelikult materjali oli ja millal see jõudis?
2: Oli detseembri keskpaik, meil tuli vihja. Ma ei hakka täpsusteni minema, et eks ole lugudes mainitud, mis ja, ja osa asju, mis ei saa rääkida. Aga tuli jah vihja ja me hakkasime kohe tegelema. Ja no, eile tuli ka see info välja, et jah, eh, eelmise peatoimetajal eh, keelati sellega meil tegelemine ära. Mis need kokkuleped olid selle kõnaluse loo peategelasega, ma ei tea ja ma ei ole vale inimene sellele vastamaks. Aga Ma tunnistan, et ma antsin äh, sala ja korraldus oma inimesele edasi seda uurida, et see ei ole nüüd kuidagi uued luuad, siin kes siin tegutsevad. Et see on ikkagi äh, õigluse tunne mis kõigis, et see lugu peab ikkagi nägema päeva valgust.
1: Kindlasti on see ka situatsioon, et võrreldes detsembriga on rahvusvaheline olukord totaalselt muutunud, et kui 24. veebruaril tungis Venema Ukrainaid kallale, siis ja kogu rahvusvaheline olukord. Ja selles mõttes ka sellised nagu varjatud ohud või need võimalused, et rääkimata lugusid ja minemikus olevad varja võideks ära kasutada, et need kasvasid tõepoolest ekspotentsiaalselt. Ja selles mõttes me väga põhjalikult kaalusime, et kuna seal on seotud lapsejaalised, et kuidas seda käsitada nii ja ma võin südamest kinnitada, et me oleme maksimaalselt teinud kõik väga mitme, mitme väga hea juristiga on läbi arutatud kõik need tekstid selleks, et maksimaalselt vähendada seda mõju, mis võiks sellel olla alajalistele loosalistele.
0: No See on kinnine kohtuasi, mis tähendab seda, et meie ei tea ka kõike, aga me teame märksa rohkem, kui selles loos kirjas on. Nagu Priiti ütles, me ei saanud kõiki kirjutada. Me pidasime silmas et tegu on lapsega või lapseealisega ja, ja me ei saa kinnisest kohtuasjast kirjutada ka võibolla asju, millest meile on räägitud. Kuidas sellise asja uurimine ajakirjanikul üle üldse käib? Kuidas saab üldse uurida kinnist kohtuasja?
2: Eks öö, ole selleks omad meetodid, et öö, lihtsalt oma allikate kaitsmiseks me ei saa öö, seda päeva algele tuua. Noh, küll, noh, näiteks soomikul valeti mind sõimuga öelda, et, et kus on hard evidence selles loos. Hard evidence selles loos on see, et postimes on näinud neid pilte ja mitte ainult meie, vaid ka teised ajakirjanikud.
0: Kui hullud need pildid olid, mina ei ole neid näinud, aga ja meie toimetuses on kindlasti väga vähe inimesi, kes on näinud, aga sina oled näinud?
2: Ma olen näinud, nüüd öelda siis see edasi skitseeringut ja no selle pealt ma võin küll öelda, et, et see, et miks me selle looga edasi läksime, oli ikka väga põhjendatud otsus. No, mis ei tähenda seda... Et me juba joo, teadsime ette, et see lugu polariseerib inimesi, et meid võidaks ju rünnata, meile võidaks mingisuguseid etteiteite teha, et mingid osapooled võivad hakata hämaama. No, see kõik on ette teada ja see on inimlikult aru saadav, et mul isiklikult ei ole konkreetselt nendele etteitetele midagi etteite. -ette.
1: Ja, palun. Et küsimusi kahtlemata ja see lugu väga paljudes inimeses tekitab ja kindlasti need küsimused tekivad siis selle, selles osas, et kui palju me oleme saanud rääkida. Et ma siin selgitsin seda, et mis on meie eesmärk, Meie eesmärk on puhastada õhku Eestis, et välise julgeoleku poliitikas ei oleks sellised tabu teemasid, millest ei tohi rääkida, millest võib sündida pahandust. Ja see oli meie juhtiv, juhtiv teema selles juhtiv idee selles asjas. Aga selge on see, et kuna tegu on olnud kinniste kohtuasjadega, siis nendest asjadest, mis on nendes kohtutoimikutes olnud, kellele mingisugune kohustus on pandud, kes on mida lubanud, et sellest me ei saa, niimoodi kirjutada, sellepärast, et me ei taha ka kohtupoolt seatud kitsendusi kuidagi rikkuda või tahame kogu seda asja teha siis seaduse, seadusega ettenähtud piirides. Küll aga tuleb öelda seda, et nüüd mul oli väga hea meel, et Marko Mihkelson siis pärast meie ja päevalehe loo ilmumist Eesti päevalehta avaldas oma loo vist minu seitse minutit pärast meid. Et mis näitas, et Eesti päevaleht oli selle teemaga samuti väga kaua töötanud, nad tõepoolest olid seda, et ka meie teame seda. Ja mingisugusel põhjusel siis nemad nagu ootasid, et soovimata olla esimene võib olla, või teine, siis vaatasid ka nii -öelda seda maastiku, et mis toimub. Aga kui Marko Mihkelson tuli nüüd siis nende tõttu välja ja ütles, et tal on suur kergendus, et Ta saab lõpuks rääkida seda, et mis on tema elu viimase kolme aasta jooksul olnud ja kuidas tal on väga keerulised sellised ähm, perekondlikud sassis, perekondlikud suhted, ähm, siis millest nagu täpselt jällegi ei ole võimalik rääkida, siis ma pean ütlema, et mul on, on südamest kahju, mul on inimlikult väga kahju, et sellised ebaõiglased asjad juhtuvad, aga Marko Mihkels on jättis ütlemata ühe asja, ta jätis ütlemate selle, millised kohustusi ta kogu selle siviil asja käigus lõppude lõpuks endale võttis. Ja ta esitas seda asja ombes nii, et näed, et ma olen süütu ohver, mulle on tehtud liiga ja vabandage, et mitte midagi oli juhtunud. On küll juhtunud, sellepärast, et Kohus on tegutsenud see, et ei ole seal sellist nagu süüdi mõistvat lahendid, et seda tõepoolest ei ole. Küll aga on olemas kompromiss, mis tähendab seda, et pooled jõudsid teinedesega kokkuleppele ja ma oleks rõõmus, kui Marko on võtaks rindu ja ütleks välja ka selle, milles see kompromiss siis lõpude lõpuks seisnis. Me teame seda, aga me ei hakka seda välja ütlema sellepärast, et kohus seda ei taha.
0: Võt, siin on nüüd üks pool veel, millele te mõlemad olete vihjanud, ehk siis... See ei, lugu ei olnud saladus. Seda ei teadnud mitte ainult ajakirjanikud, vaid seda teadis ka no, üsna arvestatav ring kõrgeid poliitikuid, kes arvasid, et see peaks olema saladus. See on omaette ette teema siin.
1: Ma arvan, et see on väga keeruline ja ka samas selline valusteema. Et, äh, nii nagu võis päevalehe artiklist lugeda, siis oli äh, Kaja Kallas teadlik sellest et Marko Mihkelsen on selline variminevikust ja et see võib välja tulla. Reformierakonna juhtivad liikmed teadsid ja oma vahel arutasid, et aha, et seal on mingisugused fotood ja aga keegi ei olnud need fotosid näinud ja nii edasi, nii edasi. Ja ma lihtsalt nagu ma mõtlen, mõtlen siis selle peale, et kuidas on siis ikka võimalik nagu Eesti sellist nagu hetkel kõige populaarsemat erakonda juhtada teades, et ühel su väga prominentsel liikvel, liikmel on kapis selline... Luukere, mis võib sealt täiesti ootamatul hetkel välja pransatada. Ja no, arvestades seda, et Eesti meedia täidab laias plaanis, täidab oma ülesanded väga kohusedundlikult ja ei lase endaga teha mingisuguseid kokkuleppeid poliitikutel, sellised, mis varjaksid mingisuguseid ebameldivaid saladusi, siis oli lihtsalt aja küsimus, millal ükskord see kõik tuleb päevavalgele. Nüüd see tuli päevavalgele, ma ei tea, kuidas siis selline nagu Damage control on välja mõeldud siis reformierakonnal, aga kindlasti on olukord selline, et see õpetab. Et kui te teate, et mõnel teie olulisel erakonna liikmel on mingisugused mustad varjud, mis teda siis jälitavad, olgu need siis eraelulised või mingisugused teised, siis see tähendab seda, et seal on mingisugune mõjutamise või santaasioht ja juba siis see võimaluse olemasolu on selline asi, mis peaks punased lampid põlema panema. Aga paistab nagu praegu ei ole veel pannud.
2: Tahtsiks lisada, et... Et on olemas juba ka taolisi juhtumeid, kus no, tavalised inimesed on lausa väiksemate asjade eest saatunud kohtu ette, kus prokuratuur on neid vabandust väljendusest retsinud. Ja siin lihtsalt nagu, no, jääb mulle, et, et miks tava inimese puhul minnakse nii eksessiivselt teepidi, aga riigikuu liikmega teakse niimoodi öeldakse, et jätame rahule, peasid patutunnistad.
0: Vaat, Georgi, eile pärast seda, kui see lugu oli ilmunud meie toimetusega, üritasime saada ka erinevaid kommentaare. Ja ma ei tea, kuidas oli teiste kogemus, aga minu esimene küsimus tavaliselt oli see, et kas te olete selle looga kursis? Ehk siis, kuna me teadsime, et suhteliselt suur ringi inimesi seda teab, siis ma tahtsin ka teada, et kas see inimene teab. Enamus neist ütles, et ei tea ja enamust ma ka usun, kellele ma helistasin. Üldiselt oli minu hinnangul jahmatus päris suur, sest kui tavaliselt on nii, et poliitik valimise perioodil satub mingisse jamasse, siis konkurendid küsimata hakkavad ajakirjanikele pakkuma oma arvamusi. Eile see tegelikult nii ei olnud. Et jah, me saime mõned arvamused, aga pigem Tundus, et isegi konkurentide puhul oli see jahmatus pigem jahmatus kui tahtmine ära panna?
1: Või ma vastan, et ma äh, citeerin jälle Eesti päevale artiklit, mis, mille lõpus on öeldud, vägas, kus on lõpus on kirjeldatud valimisjärgsed valimisjärgselt või mingisugust erakonna sellist nagu üritust, kus olid siis nii-öelda vanad kalad olid seal koos, kes oma vahel istusid ja rääksid, ja ja, et olid mingid pildid ja aga keegi pole näinud, et me teame, et mingisugune vark seal on. Nii et selles mõttes on selline, et peale meie kogemuse, et inimesed on sellest teadlikult ja, ja ka meie toimetusest inimesed, kes, kes töötasid selle teemaga sattusid siis sellisesse olukorda või neil oli selline kogemus, et helistades tuntud tegelasele ja öeldes, et sooviksime rääkida Marko Michelsonist vastas siis isikvastas nii, A, see on siis see lugu. Nii et eks see lugu oli kindlasti, kindlasti kõrgele ja kaugele jõudnud ja kindlasti ka nii kaugele, et vähemasti nii nagu ajakirjanduses me praegu võime, võime aru saada, et see võiks olla ka üks põhjus, miks Marko Michelson ikkagi väga tähelepanu väärne Eesti poliitik ei ole saanud endale ministri portfelli Selle pärast, et minister, kellel on must vari, see on midagi erakordselt halba. Et me kõik teame, mis siis juhtub riigikogus, kuidas kui mingisugune pank plahvatab, millised kirjad süütivad. Ma arvan, et, et tõenäoliselt reformi äraganas otsustati teha mingisugust väiksemat sorti, sellist nagu kahjudekontrolli, et hea küll, et tal on see probleem, küll me selle siis nagu, ära reguleerime kuidagi, kui see juhtub. Aga et me igaks parem teda ministri ametisse ei pane, siis siis ta hakkab ringi sõitma, ta hakkab esinema ja siis see kiusatus selleks, et olukord tuleks päeva valgul, et see nüüd, suureneb
2: veelgi? Jah, see on ja, näidakas, et nii kui see põhilugu ära elmus, siis hakkasid mulle laekuma sõnumeid siis ilmselt ka sulle, mis rääkis, et tead, linukkesed on siristanud, et see oli ilmselt see põhjus. Et...
0: No vaat, siin on nagu üks aspekt, mida me oleme toimetuses arutanud veel. Et Marko Mikkels on ju, on ju tegelikult väga meeldib inimene. Me ajakirjan, üldiselt enamus ajakirjanike armastab teda, sest esiteks ta räägib välispoliitilistel teemadel ja välispoliitiline teema ei tekita väga palju konflikte. No see päris hea analüüsi on, miks alu teinud ka selle kohta. Marko Mikkelson ei ole ka väga reformierakonna tagatoa inimene. Ehk siis, et ta ei ole ka erakonna erakonnavõimulatmikule liiga lähedal ja ta saab enamuse ajakirjanikaga väga hästi läbi. To ongi tore inimene, siia maani. Meil tekis kolleegidega küsimus, et kas see on põhjus, et no, need reaktsioonid, et te lihtsalt tegite heale poliitikutele ära, on sellised, et kui samasugune lugu ilmus tuli välja või no ütleme analoogne lugu, kus peres olid probleemid, tuli välja Marti Kuusiku kohta, siis avalikus ei kahelnud hetkegi, et see võiks tõsi olla. Ja, ja ma kujutan ette, et kui selline lugu oleks tulnud välja mõne ekra poliitiku kohta, siis ma arvan, et meie paljude kolleegide reaktsioon oleks teissugune.
1: Ja sind tuleks need olukordi vaadelda erinevalt esiteks, kui me räägime Marti kuusikust, siis kas meeldib Marti Kuusik või mitte, kas Ekre meeldib või mitte asi läks kohtusse asja arutati pikalt mitu aastat ja asi sellega, et Marti Kuusik vabastati süüdistusest ta ei ole mitte midagi kohtuotsuse põhjal ei ole ta selles asjas mitte midagi teinud. Nüüd võib alati võib arutada selle üle, et kas kohus mõistab õigust ja, ja kas kohtus saab ka õiglust selle õiguse kõrval, aga see on Üks teine teema. Nüüd äh, samamoodi oli siis äh, näiteks ka Aivarmäega, kelle kohta esitati väga palju väiteid, ja taas tuli kohtuprotsess. Ja selle kohtuprotsessi tulemusena me saime teada, et Aivarmägi Aivarmäe ei ole mitte midagi sellist äh, halba teinud, mille eest teda saaks siis äh, nende kriminaal korras äh, sanktsioneerida ja inimene. Visati oma senisest elust täiesti ebaaiglaselt ja ootamatult välja ja oli sunnitud oma elu uuesti alustama ja on selge, et ta sellisele tasemele sel enam mitte kunagi ei jõua. Nüüd mõlema nende juhtumi kuusiku ja siis aivorme juhtimu puhul ei olnud dokumentaalseid tõendeid. Nüüd see lugu, mis meie rääkisime, Marko Mihkelsonist, toetub umbes. siis kolmele siviilprotsessile ja ühele äh, algatamata kriminaal protsessile, mille kohta siis tehti, see algatati, aga kriminaalpolitiseis otsustati, et see on küll, tema tegevus on küll nii nagu äh, kuskil kirjutati, eetiliselt taunitav, aga et kriminaal süüdistus sellele ei järgne. Nii, kui, meil ei ole, kui meil oleksid olnud ainult mingisugused jutud, et keegi räägib, ta tuli ja tegi ja ma olen kuulnud, et kuskil on mingid pildid, siis ei oleks tulnud mitte mingisugust lugu. Me teame, see asi juhtus, me teame, et on olemas dokumentid, me teame, et on olemas fotod, me teame, et need pilte on näinud inimesed, ka on need jõudnud siis ka meie äh, inimesteni nüüd omate teema, et kuidas need asjad jõuavad, aga see on ajakirjanduse telgidagun. Igal juhul me lähtusime sellest, me teeme lugu, mis on dokumentaalselt põhjandatud ja nii me ka tegime.
0: Aga Georgi, ikkagi see emotsionaalne pool, et miks me, miks me suhtume mõnesse poliitikusse nagu teistmoodi? Või kas see minu ütlus on üldse põhiendalt?
2: Ma ei mõtlema, et minust targemad inimesed ütlevad, et see on usu usuküsimus. Et me oleme ennegi näinud ju, mitte ainult neid juhtumid, mis nüüd siin praegu läbi käisid, aga noh, näiteks Andrus Veerpalu juhtub. Kus, siin on ju veel neid, on Tartu
0: Ülikooli raamatukooli on... kus, kus lihtsalt lugu.
2: inimesed valivadki poole, isegi kui on toodud, kas või praeguses juhtumis, Faktid ette ikka tullakse jutuga, et mõtleme mingid jutte välja või kõik on ägune, et noh, mul ei ole midagi muud öelda, et juusis on inimloomuse osa.
0: Teate, ma tuleksin selle loo kõige tundlikuma teema juurde. Me oleme üritanud seda vältida, et selles looskonnataks laps. Araku elu näitab, et seda 100% teha ei saa. Et meie võime küll kirjutada hästi anu ja no, panna kinni kõik kommentaariumid, aga see lugu hakkab ju sootsiaalmeedias ja igal pool mujal oma elu elama ja sotsiaalmeedias need inimesed, kes seda kommenteerivad ja kes on asjaga kursis, teinekord ei lähtu sellest prinsiibist, et oma kommentaariga ta teeb halba. Kas me kaitsesime last selles protsessis piisavalt hästi.
1: Me oleme last kaitsnud maksimaalselt, nagu ma juba alguses ütlesin. Meil on mitu juristi, kes on vaadanud et meie poolt avaldatud tekstid üle viimase komani, kuni pealkirjani, kuni alapealkirjani, vahepealkirjani, pildialkirjani, kõik on läbi kontrollitud. Ja nüüd siis nüüd tuleb selgitada, et mis on läbi kontrollitud. Kõik need tekstid on läbi kontrollitud nii, et Eesti vabarigis kehtivate seaduste raamides, ei oleks tehtud lapse isiku avalikustamist. Me ei saa teha rohkem kui kõik, mis seadus meile ette kirjutab. Ja see, mis puudutab, siis nii kommenteerimist või sotsiaalmeediat, siis kommenteerimine postimees on teatavasti registreeritud. Meil ei ole sellist anonyümset poripritsimise seina, kuhu igaüks võib kirjutada, mis talle südamist tuleb. Meil on kõik inimesed registreeritud. Need on lihtne ülevaadata. Kui on vaja, siis me võtame maha. Kui me näeme, et keegi on läinud liiale... Aga selles osas, mis toimub, ütleme Facebookis või mõnes muus sotsiaalmeedia keskkonnas, meie ei saa seda kontrollida. Me ei saa kontrollida samamoodi nagu me ei saa kontrollida inimeste, inimeste sellist nagu meeleolu või, või seda, mida nad tahavad öelda, siis see on lihtsalt meie käed on selleks liiga lühiks, et võibolla see ongi hea
0: Kuidas see lugu teie, teie, prognoosige, kuidas see lugu võiks elus edasi minna ja kuidas see lugu võiks meedias edasi minna? Mis nüüd edasi võiks saada?
1: No, Ja et seal on nagu kaks poolt, et mis on elus ja mis meedias. Kuigi mina paneks, et nüüd meedia vahetaksin ajakirjanduse vastu, mis ajakirjandus on nagu meedia kõige vastutustundlikum osa, nii nagu postimees on, kes suhtub erakordse tõsidusega ka oma tekstidesse, Ja loob sellist kogu kusaldusvõrset sidet oma lugejatega. Ja teine asi on siis avalikus, kellega ma nagu suhtleme selle käigus. Nüüd äh, ma arvan, et äh, meenutades seda, mida täna hommikul jõudis äh, öelda väga lugupeetud Eesti rahvusringjäälingu eetika nõunik Tarmu Tammerk, kes seda lugu siis analüüsis nii postimehe kui päevalehe lugu siis Tarmu Tammerk ütles, ütles umbes niimoodi, et oleks vaja nüüd rohkem selliseid äh, faktuaalseid äh, tõendeid selle loo kohta veel, et postimise päevaleht on küll kirjutanud selle loo ära, aga nüüd oleks vaja minna sügavamale, et kuidas äh, kuidas poliitikud suhtusid, kuna see julgeoleku aspekt on, siin kõige tähtsam, et me ei lahenda mingisugust peretüli, et me lahendame julgeoleku aspekti siin tegelikult. Et, äh, kuidas poliitikud sellesse suhtusid, äh, äh, mida nad on ettevõtnud, kas nad on silma kinni pigistanud, ehk et see lugu vajab veel edasist töötamist ja nii-öelda nii usaldusväärste faktide lisamist sellele, just nimelt sellele äh, poliitilisele küljele ja suhete küljele, aga mitte, mitte seda, seda isiklikku, Suhete pundart, mida ka Marko Mihkelson möönab, et seda ei ole vaja rohkem torkida. Et see, on, see oli lihtsalt paratamatult tuli koos kõige selle asjaga välja. Nüüd teine aspekt on see, et, et mis saab siis nii-öelda Marko Mihkelsonist edasi. Ja see on väga huvitav küsimus. Seoses mitmesuguste selliste liikumistega, nagu näiteks Me Too või, või Black Lives Matter ja sotsiaalmeedia sellise täieliku valitsemisega siis maailmas, on hästi palju teaduslikult uuritud seda, kuidas siis taolised lood mõjutavad nende peategelasi. Ja eesti keeles on sellest ilmunud ka mitu väga head sellist raamatud, mis teaduslikult uurivad siis seda, et kas on nii, et kui, kui kellelegi siis kukub või leib särgi peale ja see on moraalselt taunitav kogu see lugu, et siis kas ta on nagu korrapealt aut. Ja väga huvitav on see, et tegelikult selliseid reegleid olemas ei ole. On lihtsalt erinevad inimesed ja nagu sa ütlesid, on siis avalikuse usaldus nende või teiste inimeste vastu. Mõni inimene sisendab usaldusväärsust, aga teine inimene mingisugust usaldus iseg tundub nagu Tundub natukene kahtlane. Ja edasi siis see avalikus, kes jälgib neid ütlusi, artikleid, sotsiaalmeediat ja twiit, hakkab vormistama oma sellist nagu seisukohta. Ja tavaliselt see seisukoht hakkab siis kalduma ühele poole, kas on nii, siis meenutas Rooma keisreid, kas on pöial üles või on pöial alla. Ja seal ei ole selgelt sellist seaduspära, millal, kuidas juhtub. On olnud sellised maailmapraktikas, täiesti hullumeelseid juhtumeid, kuid inimene on läinud seda läbi ja tal ei hakka midagi külge, et ta on nagu teflonist. Et tihti peale aegel on sööldakse, et ta on nagu teflon mees või teflon naine. See onki selline poliitik, kellele ei hakka asjad külge ja ta läheb ikka edasi. Mingisugune täiesti nagu arusaamatu fenomen. Ja samas on mõni inimene, keda elus tabab täiesti selline noh, nagu ebaõiglane mingisugune õnnetus, millest ta üldse ei ole süüdi, aga millest avalikus leiab, et tal on oma roll selles siiski ja tema hävitatakse ja ta kaotab oma senise positsiooni ja peab hakkama ennast uuesti üles Nii et Marko Mihkelsoni osas, Ma arvan niimoodi, et rask on öelda, et kuidas tema edasine tee kulgeb. Aga üks asi on väga oluline, et nii kaua kui Marko Mihkelson on täpselt samamoodi, nagu ta on seda lugu hoidnud salajas juba mitu aastat, kui ta nüüd sellel sobival hetkel, vähemasti neli kuud enne valimisi, ei räägi ära seda, mille ta on jätnud rääkimata Kui ta ei kahetse seda, mida ta on, ma ei tea, võib-olla teadmatult teinud, aga mis on jõudnud nii kaugele, et selle osas on peetud siis äh, siviilvaidlust ja seal on saavutatud ka mingisugune kompromiss, nii kui ta seda ausalt ja otsa ära ei räägi, see vari jääb teda saatma. Minu soovitus on, kõik tuleb teha selgeks. Panna lauale, rääkida puhtaks just nüüd, sest valimist on veel tükka aega. Hakata seda tegema kolm päeva enne valimisi on vale.
0: Aitäh, Georgi, aitäh Priit ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et meie järgmine otsesaade on eetris juba keskpäeval, Seniks lugege uudiseid postimees.ee.